σας. Καλώς ήρθατε στο 26ο podcast από τη σειρά Ελένη Talks Diabetes και εύχομαι πραγματικά να είστε όλοι καλά και ασφαλείς και ψύχρεμοι στο δεύτερο αυτό lockdown που περνάμε. Είπαμε πως ο Νοέμβριος είναι ιδιαίτερος μήνας για το διαβήτη. Για εσάς που ζείτε με τη διάγνωση, φροντίζετε κάποιον με διαβήτη ή και για όλους εμάς που είμαστε εδώ απλά να βοηθήσουμε λίγο την καθημερινότητά σας. Εκμεταλλευόμαστε λοιπόν τον Νοέμβρη αυτό και ταξιδεύουμε και γνωρίζουμε άλλες κουζίνες, άλλα πιάτα και τους υδατάνθρακές τους. Σήμερα πάμε Κίνα. Πολύ δημοφιλής κουζίνα κινέζικη ανά τον κόσμο και στη χώρα μας γιορισμένους από εμάς. Κάποιες απλές, κάποιες πιο ιδιαίτερες γεύσεις στην κινέζικη κουζίνα... Έχει πολύ μαγείρεμα και στον ατμό, αλλά και πολλά τηγανιτά γεύματα, ποτέ όμως σε ελαιόλαδο σημειώσετε. Σημαντικό για την ποιότητα του λαδιού που μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία του πιάτου αυτού, ιδίως σε κινέζικα τηγανιτά πιάτα σαν τα spring rolls και το egg fried rice. Έχουμε και εδώ, όπως και στην Ινδική και τη Λιβανέζικη κουζίνα, μικρά μικρά πιάτα που συνδυάζονται μεταξύ τους σε ένα μεγάλο γεύμα που μπορεί να τραβήξει και χρονικά αλλά και σε ποσότητα κατανάλωσης. Πράγμα που πρέπει σίγουρα να πάρουμε υπόψη μας αν θέλουμε οι γλυκόζες μας να έχουν μια καλή πορεία. Σε αυτή την περίπτωση η συμβουλή μας πάντα είναι να κάνουμε μια πρώτη γευματική δόση για το πρώτο μέρος του γεύματος, δηλαδή ίσως για τα ορεκτικά, και το κυρίως γεύμα μαζί, ό,τι καταναλώθηκε εκεί περίπου στην μισή πρώτη ώρα και αν το γεύμα μεγαλώνει σε διάρκεια ή προστίθεται σε αυτό επιδόρπιο, αν και η κινέζικη κουζίνα δεν φημίζεται για τα επιδόρπια της θα πούμε, τότε αυτό θα απαιτήσει έξτρα γευματικές δόσεις. Μία άλλη παρατήρηση που αξίζει να ξανακάνουμε εδώ πέρα είναι ότι όταν το τρο... το... είμαστε σε ένα εστιατόριο το οποίο δεν ξέρουμε εάν θα υπάρξει καθυστέρηση στην κουζίνα ή το μέγεθος της μερίδας μας είναι άγνωστο, τότε καλό θα ήταν να περιμένουμε να φτάσει το γεύμα αυτό μπροστά μας, τότε να το αξιολογήσουμε σωστά και να κάνουμε τη γευματική μας δόση. Πάμε λοιπόν! Να γνωρίσουμε τους υδατάνθρακες σε κάποια δημοφιλή κινέζικα πιάτα. Ε, εδώ θα σας πω ότι σε αυτή την περιοχή του κόσμου έχω συγγενείς, οικογένεια που επισκέπτομαι αρκετές, έχω επισκεφθεί αρκετές φορές και πάντα απολαμβάνω τις γεύσεις και, τις, ε, και τα πιάτα τους. Μπορεί να ξεκινήσουμε λοιπόν το γεύμα μας με αυτά τα pancakes της πάπιας. Ένα μικρό pancake με πάπια που έχει τα λαχανικά του κρέας, την πρωτεΐνη της πάπιας και λίγη σως, ζυγίζει περίπου 50 γραμμάρια. Αυτό το μικρό pancake, το ρολάκι δηλαδή, αποδίδει 14 γραμμάρια δατανθράκων, 7 γραμμάρια πρωτεΐνης και 5 γραμμάρια λιπαρών. Θα δείτε σιγά σιγά στη διάρκεια της κουβέντας μας ότι μαζεύονται τα λιπαρά πολύ άνετα και εύκολα στα κινέζικα πιάτα. Τώρα, εάν μέρος των ορεκτικών έχουμε διαλέξει να είναι και αυτά τα prawn crackers που είναι στην ουσία σαν πατατάκια τηγανισμένα 100% με γεύση γαρίδας, μια μερίδα από αυτά γύρω στα 8 τεμάχια αποδίδει 5 γραμμάρια υδατανθράκων και σχεδόν τα ίδια 4 γραμμάρια σε λιπαρά, γιατί πρόκειται για κάτι που είναι τελείως τηγανισμένο. Spring rolls αγαπημένα μου που μπορεί να έχουν γέμιση με κρεατικό, γαρίδα ή και σκέτα λαχανικά. Εδώ θα σας πω ότι το βάρος ενός spring roll με γέμιση με κάποιο κρεατικό ζυγίζει περίπου 70 γραμμάρια. Θα αποδώσει 13 γραμμάρια τα άνθρακα, 11 λιπαρά και 
170 θερμίδες το ένα. Εδώ θα πούμε πίσω ότι και οι θερμίδες σιγά σιγά μαζεύονται, θα δείτε σε αυτά τα ασιατικά πιάτα. Τώρα, συνοδευτικά μπορούμε να διαλέξουμε τα γνωστά Singapore Noodles με λαχανικά. Είναι μια μερίδα με noodles που περιέχει μέσα λαχανικά από ρίζες, μπαμπού, καρότο, φρέσκο κρεμμυδάκι, πράσα, πάρα πολλά τέτοια φρέσκα λαχανικά. Μια συνοδευτική μερίδα των 200 γραμμαρίων θα δώσει 26 γραμμάρια υδατάνθρακα, κυρίως γρήγορη απορρόφησης και 9 γραμμάρια λίπους και 240 περίπου θερμίδες. Τώρα αν αυτό το συνδυάσω με ένα αγαπημένο και πολύ δημοφιλές πιάτο πολλών, το sweet and sour, το οποίο είναι αυτή η γλυκόξινη σάλτσα που συνοδεύει κοτόπουλο ή χοιρινό συνήθως, μία μερίδα των 250 γραμμαρίων που δεν είναι μικρή, θα πω εγώ, ίσως μπορούμε να τη μοιραστούμε με κάποιον, έχει μέσα εκεί 30 γραμμάρια τανθράκων που συνήθως έρχεται από την επεξεργασία, προετοιμασία και σάλτσα που συνοδεύει το, την πρωτεΐνη και 23 γραμμάρια λίπους. Πάρα πολλές θερμίδες, γύρω στις 440 και θυμηθείτε τώρα, σκεφτείτε ότι αν αυτό το συνοδεύσω εγώ με τις παραπάνω νούντλες ή με το ρύζι ή οτιδήποτε άλλο έχει προηγηθεί σε ορεκτικό, καταλαβαίνετε ότι αμέσως αμέσως έχω φτάσει σε ένα φορτίο που εγγύζει εύκολα τα 60 με 70 γραμμάρια υδατανθράκων. Εάν αυτά τα γεύματα μας αρέσουν, απλά θα πρέπει να τα μετρήσουμε, να παρατηρήσουμε την απάντηση του οργανισμού μας, της γλυκόζας μας δηλαδή κατά τη διάρκεια και μετά από τα γεύματα αυτά, ώστε να ξέρουμε πώς θα τα διαχειριστούμε σωστά. Η απάντηση δεν είναι να τα αποφεύγουμε τα γεύματα αυτά, αλλά να τα μελετήσουμε για να μπορούμε να καλύψουμε και πιο σωστά τις ανάγκες μας σε ενσουλίνη. Τώρα, η κινέζικη κουζίνα έχει και πιο ελαφριές επιλογές, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό σε σχέση με τις άλλες δύο που σχολιάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Υπάρχουν λοιπόν και πιο ελαφριές επιλογές σε υδατάνθρακες, εάν θέλουμε να αποφύγουμε μεγάλα φορτία υδατάνθρακων και υψηλές γευματικές δόσεις. Ένα stir fry, ας πούμε, λαχανικών και κοτόπουλου με, λιγότερες, με λιγότερα νούντλους, μια μικρή μερίδα των 140 γραμμαρίων, θα δώσει μόλις 22 γραμμάρια δατανθράκων, μόλις 2 γραμμάρια λιπαρών, αλλά όλα αυτά, η ανάλυση που χρησιμοποίησα εγώ λέει, είναι κορεσμένα, που πάει πίσω στην ποιότητα των λαδιών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κουζίνα αυτή. Έχουμε τα αγαπημένα μας sushi rolls, τα ρολάκια λοιπόν που εγώ θα πω είναι αγαπημένα πολλών, αλλά πάντα λέω ότι υπάρχει και εδώ ένα όριο. Το sticky rice που συνήθως χρησιμοποιείται στην παραγωγή των ε, sushi rolls θα επηρεάσει πολύ απότομα τις γλυκόζες μας, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε λίγο καλύτερα διαβασμένοι. Ένα μικρό California roll ζυγίζει περίπου 24 γραμμάρια και αποδίδει 6 υδατάνθρακες. Αντίστοιχη αξία έχουν και αυτά τα μάκι rolls, αυτά που έχουν το φύκι απ' έξω ε, στην επικάλυψη, οπότε ένα μικρό από αυτά αποδίδει 6 γραμμάρια υδατάνθρακων. Τα νιγκύρι που είναι μεγαλύτερο μέρος ρύζι με σολομό ή γαρίδα ή τόνο από πάνω, έχουν βάρος, είναι πιο βαριά, έχουν βάρος από 30 έως 34 γραμμάρια υδατάνθρακων, αποδίδουν 9 υδατάνθρακες και 50 θερμίδες το καθένα. Κάποιος θα μου πει ότι εγώ μπορώ να τρώω μόνο από αυτά, θυμηθείτε όμως ότι εάν μαζευτούν 5-6 τέτοια, έχουν μαζευτεί και αρκετοί υδατάνθρακες, γύρω στα 50 γραμμάρια, αλλά και αρκετές θερμίδες για να 
σχηματίσουν ένα γεύμα. Εδώ σχεδόν ξέχασα να αναφέρω αυτά τα πράσινα φασόλια στον ατμό που έρχονται στην αρχή τέτοιων γευμάτων, τα ενταμάμε beans όπως λέγονται, το οποίο το καλό της υπόθεσης με αυτά είναι ότι μια μικρή μερίδα γύρω στα 10 με 15 τεμάχια έχει ίχνος υδατανθράκων έως περίπου 1 με 2 γραμμάρια. Άρα είναι κάτι που έρχεται στην αρχή ενός γεύματος, μπορεί να είναι μια ελαφριά επιλογή που σε αντίθεση με τα prone crackers δεν θα μας δώσει πολύ υδατάνθρακα ή σχεδόν καθόλου και λιπαρά. Όσον αφορά λοιπόν τη διαχείριση αυτών των γευμάτων, σίγουρα μιλάμε για χρήση διφασικής δόσης λόγω των λιπαρών και του μεγάλου φορτίου σε υδατάνθρακα για τους χρήστες της αντλίας. Για τα πολλαπλά σχήματα ενέσεων, μια πρώτη δόση σίγουρα είναι απαραίτητη, λίγο πιο επιθετική σε μονάδες θα έλεγα και μετά συμπληρώνω στην ώρα επάνω με μια δεύτερη μικρή δόση. Εδώ θα μεταφέρω την εμπειρία και τις γνώσεις ενός πολύ καλού μου φίλου, αλλά και πολλών από σας. Ο Αντώνης λοιπόν που φοράει αντλία μου είπε πως αυτός για τέτοια είδους γεύματα που του αρέσουν δεν κάνει διφασική δόση, αλλά ανεβάζει το βασικό ρυθμό στην αντλία του στο 200%. Βέβαια, σχολιάζει ο ίδιος ότι κάποιος μπορεί να μεταφράσει την αύξηση αυτή της διφασικής σε διφασική δόση με αύξηση μονάδων όπως και θα γινόταν λόγω λιπαρών. Αλλιώς αυτό που κάνει ο ίδιος είναι μπουκιά και μπόλους, ε, λέει ο Αντώνης και πολύ τον ευχαριστώ για, τις, ε, για τη συμβολή του ε, και την καθοδήγησή του για αυτά τα γεύματα. Εδώ κάπου κλείνουμε το θέμα κινέζικη και ασιατική κουζίνα την επόμενη εβδομάδα που είναι και η τελευταία του Νοέμβρη, λέω να επιστρέψουμε πάλι πιο κοντά μας, πάλι Ευρώπη. Να ασχοληθούμε με ιδιαίτερα γεύματα που θα βρούμε ή θα μαγειρέψουμε και εμείς στο σπίτι μας από πιο ευρωπαϊκές έτσι επιρροές. Μέχρι τότε εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και ασφαλείς, να μην χάνετε το χαμόγελο και την αισιοδοξία σας. Γεια σας!